0: Sziasztok, ez itt a Szent Pillantás Podcast legújabb adása. Én Viki vagyok, és itt van velünk Tündi. Sziasztok! És egy nagyon kedves vendéget hívtunk a mai adásba. Nevezetesen bekerd Norbert, református lelkész, történész. Lesz mai vendégünk. Szia Norbi! Sziasztok. Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugyanis a mai témánk a hit lesz. Nevezetesen nagyon sokat szoktam beszélni barátokkal is, akár Tündivel is erről, hogy, hogy ez az a kérdéskör, hogy azt gondolom, hogy mindenkinek van valami, valami kapcsolódása a témához. Tehát valaki általában vagy hisz, vagy kereső vagy egyáltalán tagadja a hit kérdését. Tehát úgy mondjuk, hogy ateista. Ez egy nagyon csúnya szó, én nem annyira szeretem, de hát vannak ilyenek. És um, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy egy zuhanó repülő szokták mondani, hogy nincs ateista, hiszen mindenki imádkozik. Tehát aki tényleg azt mondja, hogy jó, soha az életben Isten nem is létezik, ő bizony imádkozni fog, ebben biztosak lehetünk. És az első kérdésem az lenne hozzá, hogy találkoztam már olyanval, aki tényleg igazi ateista volt. Tehát ő azt mondta, hogy biztos, hogy nincs Isten.
1: <gül> Ez azért nagyon vicces, mert ott, ahol most lelkipászorként szolgál a külön Pilisboros Jenőn, ott az egyik lelkes fiatal, aki tagja egy ilyen ateista klubnak, illetve szervezetnek Magyarországon, ő szervezett egy ilyen vitát, hogy Keresztények vagy keresztények kontra ateisták vitát, és nagyon vicces volt a repertoár, mert ugye én voltam a református részről a meghívott, Donát László evangélikus lelkész volt, aki az evangélikusokat, a legengelikusságot képviselte egy a protestantizmuson belül, és a, és, a, és a ateista barátunk volt, aki a harmadik fél volt, és tulajdonképpen nagyon érdekes volt maga az egész beszélgetés, én megmondom őszintén, én nem nagyon szeretek vitatkozni. Azért nem szeretek vitatkozni, mert ha az embernek van megtapasztalása, és a hit az, egy, az úgy születik, hogy az ember megtapasztal valamit. Szoktam mondani, hogy ebben is meg kell különböztetnünk háltalános vet hitet, amikor például, ami nem a keresztény hithez tartozik, hogy például valaki Hisz abban, hogy a kapcsolata a mondjuk avval a fiúval, vagy avval a vala avval majd hú, mi egy milyen jó lesz, és majd milyen jól fog alakulni. Vagy hisz abban, hogy az a szerelem az tényleg az örök, és nem tudom, és lehetne így folytatni az összes többit, hogy milyen hitek vannak. Viszont egy nagyon fontos dolog van itt, hogy tulajdonképpen amikor a keresztjén hitről, illetve a kereszténység, most mind nagy ágát, amit itt Nyugat-Európában látunk, a protestantizmus és a katolicizmus tekintetében gondolkodunk, akkor azt kell látni, hogy a keresztény-keresztény hit az tulajdonképpen a megtapasztalás, az Istennel való személyes élmény által születik. Tehát onnan, abból a másik világból, másik dimenzióból, ha tetszik, amit úgy nevezünk, hogy Isten országa, vagy Isten uralmának a helye, onnan jön egy impulzus, egy megragadása az embernek, amit uh, ugye a Szentlélek végezel uh, a hitünk szerint Isten igény által, és tulajdonképpen ez az Isteni beavatkozás hozza létre azt, hogy valaki, uh, a megtapasztalás, az Isten szertetének a megtapasztalása révén uh, hitetlenből, vagy ateistából, vagy nem hívőből lesz uh, hívő. Én magát egyébként ezt az ateista kifejezést azért nem annyira kedvelem egyébként, mert ugye a, a, mondjuk hozzá kell tennem, hogy nagy igazság van benne abban, hogy amit az ember tagad, az létezik, ugye és én értelemben, hogy egy képzővel ellátott uh, latin kifejezésről van szó, tehát hogy a hitnek a, a, a tagadása már pedig csak azt lehet tagadni, ami létezik. Tehát tulajdonképpen vicces így berakol, hogy nincs is vitatkozni, mert <gül> ilyen értelemben csak igazolja azt a hitet, amiben mi keresztjének vagy keresztények hiszünk. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, tehát is hangsúlyos, hogy a hit az tulajdonképpen van egy olyan folyamata neki, hogy születik. Tehát mondok egy konkrét példát az én személyes éltemből. Annak idején én például 14 éves koromig még abszolút semmi hittel kapcsolatban ilyen komolyabb megtapasztalásom nem volt. Annyit tudtam, hogy budafoki lévén van a oda járnak a katolikusok, itt vannak az evangélikusok, illetve azt tudtam, hogy a buzogános templom az a református, aztán persze később megtudtam, hogy ez nem buzogány, hanem a nyolcágú csillag, a betlehemi csillag, nem mindegy. És tulajdonképpen amilyen lényeg, hogy ennyi volt az hitismeretem ebben a történetben, és tulajdonképpen megtapasztalásom meg nulla, vagy a zéró volt, úgyhogy innen indult a történet.
2: És hogy, hogy történt ez a, ez a tapasztalás, hogy erről meséljél Picsit, mert ez azért nagyon érdekes, hogy, hogy... Igen.
1: Az az igazság, hogy ez azért nehéz beszélni, mert a csodával úgy van az ember, hogy azt igazából elmagyarázni nem nagyon lehet csak átélni. És azt gondolom, hogy amikor az ember hitetlen emberből hívővé lesz, ezt a csodát elmagyarázni nagyon nehéz. Egy nagy kihívás. Minden lelki azt gondolom, aki úgy van, mint én, vagy, vagy hívő embernek, hogy elmagy, vagy éppen papnak, vagy plémánosnak, nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy ő 14 éves koráig Isten nélkül élte az életét, és akkor hopp, beledépett oda az Úristen. Hát pedig mindig erről van szó, hát nekem is így volt. Én 14 éves koromig abszolút nem vallásos környezetben nőttem föl, elvártak ugye a szüleim, tipikus ilyen, hagyd mondjam ezt, hogy olyan posztkommunista időszakban lévő családból származom, az azt jelenti ugye, hogy elvárt szülők gyereke, kulcsos gyerek, csepele, laktunk ugye jó részét a gyerekkoromban, borzasztóan a csibész voltam, és ami a lényeg, hogy tulajdonképpen ez is hozta azt, hogy mivel Tulajdonképpen nehezen fogadtam el ezt az egész helyzetet, már mint azt, ami családilag körülvett, hogy ez vitt arra, hogy a szüleinek valamit kellett kezdeni velem. És itt egy nagyon érdekes dolog ez, hogy ugye mi váltotta ki azt, hogy én Isten felé fordultam. Volt bennem egy hatalmas, egy óriási nagy gyűlölet, és ez egy, ez egy kisgyermekben nagyon érdekesen jön létre, hogy egy kisgyermek most megrökönyödünk rajta, de én gyakorlatilag 7 éves koromtól fogva ott voltam ennek a, ennek a rabjaként, és ez csak rosszabb és rosszabb lett, 14 éves ugye a kamaszkornak a, a kezdetéig. <kül> Mert igazság szerint az oka az volt, hogy engem úgy hívnak, ugye, hogy Becker Norbert, a húgom német katona, meg Balázs, Zsigmond, és nekünk egy anyukánk van. Na uh -huh. most nem kell nagyon sokat magyaráznom erről. Ezt nagyon nehezen fogadt el, fogadtam el, ugye egy iskolába is jártunk, és amikor őt új tanár, akkor nekem vagy 30 percig tartott, mire elmagyaráztam a családomat, hogy hogyan néz ki, meg mindenről tudtalak, ezért ezt a részét. De elég az hozzá, hogy hogy annyira megromlott édesanyám és köztem a viszony 14 éves koromra, hogy uh, egy komoly dilemma elé állított édesanyám, hogy vagy az van, hogy megyek intézetbe szeptembertől, és úgy kezdem a, a nyolcadik osztályt, vagy pedig az van, hogy uh, a keresztapám uh, mondott egy lehetőséget, hogy egy nagyon jó barátja, aki villamosmérnökből uh, lelkészlet, református lelkész lett, ő tiszakesziben csinál ilyen missziós tábort olyan csibész bűnözőknek, mint amilyen a. Norbi, és akkor gyakorlatilag annyira lényeg, hogy ebben a táborban unokatessonval elkerültünk. Mert ugye ezt választottam inkább az intézet helyett, mert ezt így könnyebb útnak gondoltam, öh, ugye, mikor mi útnak gondoltam. Öh, egy kicsit, hogy a mai fiatalokhoz közelebb kerüljen a, a habitusom, hogy milyen voltam, aki a nagysikerű South Park sazatot ismeri, ugye egy Cartman élőben című történet voltam én ennyi idős koromban, tehát két járok kis borosság. És ami a lényeges olyan az egész történetben, hogy, hogy ö, ott, Tiszakesiben, ami megdöbbentett, ezt is el kell mesélnem: két nagyon-nagyon fontos ö, megtapasztalásom volt így Jézussal kapcsolatban, meg Isten szeretetével kapcsolatban. Megérkeztem Tiszakesiben, tényleg egy ilyen, mondtam, hogy jó, túléljük ezt a hetet, Minden túl lehet élni ezt is, túlélhetett a ö, manókat itt, a vallásos manókat is, túlett vagy élni.
0: Na mindegy, megérkezem, és a
1: Ottani református lelkésznek, akit úgy hívtak akkor, hogy Szilágyi Zoltán is, ö, ö, a feleségét Veradének hívták, és ö, most éppen Cserépfalum, esperes egyébként, és ez a. Tisztetes úr, akkor tisztakesziben volt lelkész, és neki az egyik gyermekének, akkor 6 volt, volt a születésnapja. És kapott a gyerek egy egész, tám, egy óriás, mugyaros milkát, amit tudják azok, akik a rendszerváltás előtt születtek, vagy azon a környéken, 88-89 körül, hogy, hogy ilyeneket csak Bécsben lehetett vásárolni, tehát máshol nem. Na mindegy, énekeltek neki ilyen keresztény énekeltek, én pont akkor érkeztem meg, és akkor neki ezt az elnékot. És ő mit csinál? Kibontja ezt a csokoládét, és elkezdte kínálni a szüleit. Jó, hát ezt még ugye, azért eli Karp, mert lelkem még bevette, hogy megkínálja a szüleit. Jó, hát ez nem, de elkezdte kínálni az öt testvért. Itt már kezdtem kaparni fel, hogy ez a gyerek ez nem teljesen komp, vagy valami olyan van ami nekem nincs. Utána még elkezdte kínálni a száz táborozó gyereket. Na majd ebből lehetett tudni, hogy nem sok marad neki, ugye ebből, és, és mégis olyan szeretettel, meg örömmel tette, és ez volt az első találkozásom Jézusnak az önzetlen szeretetével, ami nagyon Megütött. Igaz, hogy, hogy, hogy az is igaz, hogy például nekem az, hogy bűnös vagyok vagy, hogy az életem az elveszett, az nem volt kérdés a számomra, mert hát ma, hogy mondtam, mindenféle egyéb bűnök a gyűlölet mellett azért ott voltak, hogy egy kicsit ezt is így őszintén megvaljam. tehát ugye nekünk akkor még nem volt net, nem a mi világunkban ilyen újságok voltak, meg ilyen felnőtt jellegű fülöltetek. Akkori kamasz gyereknek a dolgai ugye érdekeltek bennünket minden, ami ugye ilyen testi történet. És, és igazából tulajdonképpen igaz ilyen gyerekként belecsöppenek egy ilyen keresztény történetbe, és hát elég érdekes volt, hozzá kell tennem. Tehát voltak ilyen vicces dolgok, amik még tetszettek a táborban elején, hogy nagyon sokan voltunk táborozók, és úgy volt megcsinálva, a a Ébenhelyézer nevezeti gyülekezeti ház, hogy a fölső karzaton ö, volt az alvóhely, az egyik fején a fiúk alottak, a másik fején a lányok, és akkor lent volt ugye a, az áhíthati tér tulajdonképpen. És ami a lényeg, hogy ö, nyilván középen feküdtek a vezetők, akik ugye vigyáztak, hogy ne legyen semmi csibészkedés, de ugye reggel volt az, hogy ugye öltöztek a lányok, és akkor a fiúknak el kellett fordulni, hát persze, hogy nem fordultam el. Tehát, hogy ugye a tipikus kamasz gyerek, a többi, ugye amikor bementünk a templomban, hát megmondom őszintén, hogy ö, ö, nem tudtam, hogy lelkész leszek egyébként, akkor, akkor még az semmi ilyesmi a környéken nem volt. De hogy én mennyire, mennyire nem bírtam elviselni azokat az áhítatokat, azért azt hozzá kell nem hogy rengeteget háborúztam magammal, mert ilyen 40-50 percig Prédikáltak, beszéltek Istenről, Jézusról, és, és már kapartam magamat, hogy ezt már vége, ungtam, hogy imádkoztak, akkor nevettem, hogy nincs itt senki. Itt a templom falai között, ahol a nagy állítatok voltak, hogy itt nincs itt senki, nem tudom, hogy most ez, ez az egész... arra vettem az egész történetet, és akkor, ami nagyon érdekes dolog, hogy az első évben még nem nagyon történt semmi. Annyi, annyi azért ez éreztem ezt, hogy, ez, ez, hogy nekem van ez a világi, durva életem és a gyűlölködéssel egyéb jellegű bűnökkel. Ez nagyon durván eltér attól, amit ezeket művelnek, ez ezek a keresztények, vagy hívők, és, és nagyon vágytam valahol belül arra, hogy így ezt megértsem, hogy ez mi. És hogy igényleg az a Jézus tényleg létezik, és többi eltöbbis. A második évben, amikor voltunk táborban, nagyon nagy hatással voltak egyébként rám az énekek, a második évben, amikor voltunk táborban, akkor is mentünk az ásítatra, én ásítatnak hívtam egyébként ezeket a nagy sikerű <gül> alkalmakat. Egyébként valószínűleg tartom, hogy akkor annyira belémégett az a hosszú Isten tiszteletek sorra, hogy, hogy nem is nagyon szere, meg is, tehát mai napig nem pédikálok 25 percnél többet, mert egyszerűen nagyon belémégett ez, hogy nem szabad
2: <gül> túlzásban, <gül> túlzásban
1: vinni a jót sem, így van, mert megfegszi az ember nyomán. <gül> És tulajdonképpen, ami a lényeg az egészben, hogy ami csodálatos volt a, a történetben, hogy ö, bementünk egy elásítatra az egyik alkalommal, nem is tudom, mert ki volt a lelkész az igehény, ami és a személyen álló protestánsoknál ez teljesen lényegtelen, hogy az Isten igéje, a hirdetett ige a lényeg. A lelkész nem felolvasta a Bibliából az adott ige szakaszt, amiről Pédikát, hanem elkezdte azt, nekünk interaktívan elkezdtük megbeszélni, hogy Jézus mit csinált, amikor eljött ide a Földre, miket csinált mindenkivel jót tett, betegeket gyógyított, segített, ezen azon összetettük a történeteket. Betesdai ő, nyomorult, halvisszatban beteg betegember, akkora vakot, vaknak meggyújtott a szemét, a leprás meggyújtott a összetettük ezeket a csodákat így gyerekek, ilyen bekiabálásos módszerrel, és uh, utána végigvettük az egész történetet, ugye, hogy beszélt Jézus Isten országáról, arra, hogy meg lehet térni, hogy lehet újra gondolni az életünket, stb. És, és eljutottunk odáig, hogy nagy péntek, ugye mindenki ugye elfordul Jézustól, akiket megjújtott, mindenki cserbe hagyja, senki nem áll ki mellette, tanítványai vagy megtagadják, vagy elárulják, szóval az egész egy ilyen, egy ilyen nagyon eléggé negatív sztori, az egész tiszta gyűlölet az egész környéke ott a Golgotának. ugye a főpap, akinek hinnie kéne első rendelőnyem elője, a, a, úgymond a, akinek, aki vinni a primet, ő is gyakorlatilag, ugye, nagyon csúnyán viselkedik az úr Eköpi, meg, meg ugye ha Isten fia vagy szedje el a keresztről, stb. kísérti, stb. És nagyon az egész milliója ott a golgotának borzasztóan gyűlöletet tel teli. És nagyon szépen a lelki pásztor ezt a részét, nagyon szépen kibontotta, és ugye jó ige hirdető ezt tényleg, nagyon röviden, hogy a gyerekeknek se legyen tényleg olyan. Ez az az első nájtat, amit tényleg átjött, mert nem volt túl hosszú. De a lényege benne volt, és, és tulajdonképpen az, hogy Jézus szeretett, és ezzel szemben gyűlölet óriási nagy gyűlölet sugárzik, és fölfesítik végül az Isten fiát a keresztre. És akkor föltette a lelkész ezt a kérdést, hogy Na, Jézus mit csinál ebben a helyzetben? Szóval a 12 x hogy angyalnak, hogy jöjjenek, és ezt az egész hálátlan társaságot a tanítványostól, falizeustól, főpapostól, mindenestől, ugye a hálátlan meggyógyultaktól legyen akkor végat a És ugye én a nagy mert beordibáltam, hogy nagyon remélem, hogy ezt tette, mert ugye ez a minimum csomag, ugye hogy <kül> ezek megérdemlik ezt a dolgot, nem ismertem ugye a Bibliát egyáltalán, tehát sekképp sem nem volt ilyen értelemben ezek a dolgokból. És ami a döbbentes volt ezután, hogy a lelkészen elmosolyodott, feljutotta a Szentírást, és Jézusnak a kereszten mondott szavait olvasta föl, Atyám, bocsáss meg mert nem tudják mit cselekeznek, És innentől kezdődött el az ige hirdetés, ami arról szólt, hogy Isten bocsájtó szeretett hogy gyűlölet veszi, és, és mégis szeret. És akkor nekem ez volt, ami átütött, mintha egy sötét szobába feloltják a villanyt, hogy, hogy az Isten, az Isten, úgy tud szeretni, ahogy én nem tudok. Jézus úgy tud szeretni, ahogy én nem tudok. És akkor az volt bennem, ott tényleg egy ilyen síró görcsöt rám, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, amikor így döbbentes eséleménynek az Isten először szól az emberhez. Mindenesetre én ott akkor nagyon meg voltam rendővel, és akkor... Ami a lényeg, hogy ott volt már egy pont ott mellettem, egy, aki a VI csoportunkban volt egy hívő fiú, őt Kajdi Zoltának hívták, és építészmérdők lett. És ő vele imádkoztam ott a Tiszakeszi Református Templom Karzatán, és az volt az imádságom, az első imádságom, hogy Úr Jézus, ha Te meg tudsz engem tanítani így szeretni, ahogy Te szeretsz, akkor én egész életemben Téged foglak szolgálni. Mert megértettem gyerekfejjel 14 évesen, hogy nem a gyűlölet az, amire... de a gyűlöletre nem gyűlölettel kell felálni, hanem a gyűlöletre szeretettel kell fel. És tulajdonképpen innen lettem. Hívő, és akkor hazamentem, bocsánatot kértem az anyukámtól minden gyűlölködésért, meg szeretetlenségért. Eléggé komoly volt egyébként ebből a szemszögből, mert mi egy nemzetiségi család vagyunk, ugye én sváb vagyok, félig, anyukám ugye ő magyar, a hugom az magyar, az öcsém viszont zenész cigány család sarja, tehát fél roma. És tulajdonképpen ugye ez, ez volt a legnehezebb elfogadni ezt a harmadik apát, akivel egyébként nagyon érdekes az élete az az életünk ugye, meg a kapcsolatom nagyon rossz volt a legelején, pont ugye ez az elfogadás és a többi ilyen nehezen ment, ugye. És a megtérésem, tehát pont az, hogy én kiítottam Idusról a szívemet és hazamentem, bocsánatot kértem, ő nagyon figyelte az életemet, hogy tényleg megváltozom meg, tényleg elhagyom ezt a gyűlölködést meg ezt az egész történetet, és akkor, és akkor, és akkor, hát ez meg is történt. És amikor konfirmáltam, 18 évesen, ugye megtérsem után négy évvel, akkor már a kelemföldi református gyülekezetben jártam, ö, nagy tiszteletű Loránd Gábor lelki pásztor volt a lelki felvigyátorom, hogy így és a konfirmációmra annak idején ö, két ember jött el a családomból, a anyai nagymamám, aki engem tulajdonképpen felnevelt, és, és, a, és a roma mostolpám. Tehát nekem ez egy, ez egy óriási bizonyságtétel volt, hogy ő észrevette, hogy én totálisan megváltoztam. Mm. Tehát, hogy mm. nem csak a szavaimba, és hogy mondjam, hogy egy nagyon vonalas, református gyerek lettem. Úgyhogy azokat a bizonyos újságokat, meg filmeket kidobtam az első lendő alkalom, amikor az mentem a kukába, és emlékszem, hogy a legjobb barátom azt mondta, hogy teljesen megvittettek ezek a reformátusok, és nem <gül> vagy normális, és ki volt borulva, hogy ilyen így megszabadultam, és nem adtam neki legalább, mert akár hasznosítottam hasznosította volna hasznos, az, ő, az ő szempontjából a <gül> Na mindegy, de igaz az hozzá, hogy az szóval ilyen kalandosan alakult így az eleje a történetnek. Életem hívő. Életem
0: hívő, hívő, értem. És vigyázz, a legtöbb ateista, vagy hát nem hívő, ugye azt mondja, hogy azért nincs Isten, mert hogyha lenne, akkor nem, nem történne ennyi szerencsétlenség. Szerintem ez a legtipikusabb olyan ember, aki nem hisz, ő általában azt mondja, hogy ő ne nevettessük ki, hát ha lenne, akkor miért nem jön le? Miért van szerencsétlenség? Miért halnak meg olyan akik nem szabad, stb. Erre te mit tudsz mondani?
1: Ez egy nagyon-nagyon komoly teológiai kérdés, és hát nyilván nem csak nekem tették fel ezt a kérdést, betétek most ezt a kérdést, hanem ezt nagyon sok mindenkinek föltették már. Viszont a, mind a protestáns, mind a katolikus, mind az ortodox teológiában nagyon komoly válasza van az Istennek erre, illetve az Isten igényének és a Szentírásnak nagyon komoly tanítása van erről. Egyrésztről látni kell, hogy nagyon messzire kell visszamenni a gyökeréhez ennek az egész történetnek, mert Sajnos az én praxisomban is volt olyan, amikor édesanyát temettem. Például most egy 43 éves édesanyát temettem, aki hívő református keresztjén volt, és egy beteg, egy lákos betegségnek a kiújulása elvitte őt három hónap alatt. És ilyenkor mindig előjön, hogy na hol van az Isten, na hol van az Úr Jézus, na ilyen, hogy engedhet meg ilyet, se a többi, se a többi, és ugye jön ez a kivondottan ilyen negatív megközelítése a történetnek, hogy ha van Isten, akkor ez hogy engedheti meg. És én azt gondolom, hogy az első, amit le kell szögeznünk, és ez most egy meghökkentő dolog lesz, amire én magam is úgy azért elég uzamosabb idő, és kutatás után jöttem rá, lelki kutatás után jöttem rá, hogy Isten nem akarja egyáltalán, hogy egyetlen ember is meghalljon, hogy nekünk szenvedni kelljen, hogy nekünk a poklok poklát kelljen átélni a földi életünkben, amikor elveszítünk szerettünket, vagy hozzánk tartozót, vagy bármifajta rossz jön ránk az életünkre. Akkor mégis miért van? Miért van a világban? Az Istennek van egy olyan fajta megengedő akarata az emberrel szemben, ami a teremtést fogva megadatott az embernek, ez pedig az, hogy ha emlékszünk az Ádámiva történetre, ugye ott Isten azt mondja, hogy ne, ugye, hogy őket a jó és gonosz tudásának a fel. Ez azért szeretném nagyon komolyan aláhúzni, mert nagyon sokszor ugye egy kis gyermek történetek tűnik, hogy jó, jó és a rossz tudásának a fájás, stb. És hogy mondjam, hogy ez a, ez a rossz, ez a gonosz. Hogy, tehát tulajdonképpen az ember, amikor meg lett teremtve, ugye a, ugye férfivá és nővé, és ugye így együtt nelezzi a szentírás embernek az embert, akkor amikor azt olvassuk hogy, hogy tulajdonképpen hogy jutottunk oda, hogy ez a jó teremtett ember megromlott, akkor azt kell látni, hogy itt a fő probléma az emberre az volt, hogy volt nekik egy nagyon nagy szanszuk, hogy az Éden kertjében ott lehettek, ehettek az életfájáról, élvezhették a úgymond Ádám és Éva is annak a gyümölcseit, amit Isten nekik adott. Csak éppen ott volt, ez a, ez, a, ez a kert közepén, ráadásul jól látható helyen, ugye, a jó és gonosz tudásának a fája. és nagyon fontos, hogy a gonosz tudásának a fája. Tehát az ember nem volt képes gonoszra, nem volt kapcsolata egyáltalán a gonoszszal, tehát semmi olyan valami rossz, és tulajdonképpen itt jön a szerepe Lucifernek, vagy nevezhetjük Diabolosnak, vagy ugye szédobáló görögül ugye, a sátán, a hazugság atya, aki ugye így jó képében megkísérti ugye Évát, Éva letépi azt a bizonyos gyümölcsöt, ad ebből ugye Ádámnak is, szoktam mindig mondani, hogy amikor a férfiak a el vannak hogy nem a nők irányítanak egy házasságba, az ez mindig intő példa, De mindegy. Az hogy ad tehát a gyümölcsből, Ugye Ádámnak is, ugye éva, és ezzel tulajdonképpen megjelenik az ember értébe a gonoszság. És tulajdonképpen azáltal, hogy megtörtént a bűneset, és megjelent az ember értében a gonoszság, az ember saját maga okozta a vesztét. Ezt úgy tudom legjobban a mai képpen megvilágítani, hogyha van egy jó szülői háttér, egy apa-anya, megad a gyerekének mindent, mindent, de úgy képzeljük, hogy mindent megad, segíti minden az életét, de a gyerek... Úgy dönt, hogy bocs, nekem ez még se kell, ugye a tékozló fiú erről szól a Bibliába, és mondjuk drogra a fejét, vagy, vagy tékozlásra, vagy akármilyen bármi más jellegű dologra, az szétcsúsztatja magát. Ugye a szülő megadott mindent, de, de egy szülőnek is van egy határ, amit nem léphet át. És Isten is, amikor megteremtette az embert, megadta a lehetőséget arra, hogy az ember ne rontsa az ember elrontotta. És tulajdonképpen ez az elrontás, ugye, amit mi úgy nevezünk, hogy bűn nyelven, ez az, ami, ami gyakorlatilag e, azt a romlást hozta, hogy nem csak a teremtett világ romlott meg, hanem benne az ember is megromlott ebben az egészszel kapcsolatosan, azaz innentől fogva képesek vagyunk gonoszra, a gonoszság által megjelent az életünkben a halandóság, az, hogy meghalunk, az, hogy ki vagyunk szolgáltatva, e, az ember az embernek, és ugye nem véletlen ez a mondás, hogy ember-embernek a farkasa. Tehát például, amikor e, ugye például rákos megbetegedések történnek, kérem, ha lássan Csernobyl? 1200 atomrobbantást csináltak csak a franciák, a Monroa, ugye, szigeteknél. Tehát gyakorlatilag nem kell messzire menni, hogy az ember saját magának az elpusztítja, de mondhatnám akár a, a dél-amerikai ősebdőknek a kiirtását, de rengeteg minden dolgot, ami hozzájára, ami, ami, ami annak a következménye, hogy sajnos olyan durván tarol a halál, talán a mi XXI. századunkban ez lesz az egyik legdurvább század ilyen téren, amit fel tudunk fogni még per pillanat, mert nem látjuk még a következményét. Nem látjuk még a következményét az ozonkárosodásnak teljes mértékében, de már lehet látni jeleket. Tehát az, amikor Ausztráliában 50 fok fölött van, tehát, 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 tehát ezek mind ott És tulajdonképpen ez a lényeg, hogy a bűneset révén jut be az embergetébe a szenvedés, a halál, a betegség és minden rossz, és nagyon-nagyon fontos, ezt nem Isten akarta, ezt az ember kaparta ki saját magának. Mert azt mondta Isten jó akaratára, vagy döntésére, hogy nem. A, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog Istentől, hogy ő nem erőlteti rá az emberre az akaratát. Mond és akartam hívő keresztén lenni, vagy megtérni. Hanem ez egy lehetőség. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy a hit, az egy lehetőség. Amit megad az Isten minden embernek, két lehetőséget tud tenni. Vagy bezárjuk a szívünket előtte, vagy kinyitjuk. Tulajdonképpen így tudnám ezt erre, én ezt a választ szoktam megadni. És, és nagyon nehéz egyébként, mert ilyenkor tényleg, amikor eltemet az ember 43 évesen anyukát, akkor együtt kell a írni a síróka, és az idesapával, meghallgattam, így néztük a dolgokat, voltak ilyen kirándulásaik, meg minden együtt, együtt sírtunk fölötte, stb. De ez nagyon szép hogy, hogy testvérként ott vagyunk mellette, és azért a keresztény embernek nagyon-nagyon fontos, ez is a hitbe benne van, hogy tudjuk azt, hogy Isten nem akarja ugye, a bűnös ember halálát, és nem akarja egyetlen embernek a halálát sem, mert meg akarja menteni, és tulajdonképpen az örök életben való hit miatt nálunk a halál az nem a végállomás, a temető az nem a végállomás, hogy a, a, a kereszt, hogy így mondom, amit el kell hordoznunk, az nem a végállomás, nem csak a kezdet. Tehát, hogy azután meg sokkal jobb jön. És igazából nagyon jó volt például így, én azt szeretem ezt a részét a, 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 a hívő életemnek, hogy, hogy tudok segíteni embereknek abban, hogy a, ott a nagy mélységből fölemelni őket. És ez nem én csinálom, hanem a Krisztus csinálja rajtam keresztül. És ez egy nagyon jó érzés, nagyon jó. A Szentlélek által adott megerősítés abban, a hittábibe vagyok. Uh -huh.
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy még többen vannak, vagy nem tudom, hogy még többen, de hogy sokan vannak olyanok, akik, akik hisznek így a de azt mondják, hogy az hogy egyházra nem lenne szükség meg erre az elavult szokásokra, és hogy, hogy erről mi a véleményed, hogy miért van erre szükség, mert nyilván szükség van rá Úgy egy Ó, nagyon jó
1: kérdés azt gondolom ma. főleg, hogy rengeteg neoprotestáns, illetve neo, Kis egyház van tulajdonképpen, ez lehet akár katolikus háttérből kiszakadtak, vagy protestáns háttérből kiszakadt kis És ugye ők tulajdonképpen azt mondják, az a fő kritikájuk a történelmi egyházakkal szemben, hogy ugye a megcsontosodott hagyományok közé van lekezdve a Szent Lélek, és ebben az nem tud működni. Hát ennek a tipikus rácáfolás vagyok én magam az élő valóságában, mert én egy, ilyen, egy 17. századi parasztok által épített Tiszakeszi Református templomban lettem hívő, <gül> úgyhogy nem akartam hívő lenni, és úgy ragadott meg a Szentlélek. Tehát ennyit tudok ebben első körben mondani. A másik pedig, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy igenis azt gondolom, hogy a tradíciók, amik a legnagyobb skandalumok egyébként a neoprotestánsoknál, a tradíciók előbb-utóbb rájuk is jellemzőek lesznek, tehát nem tudják levakarni, mert a tradíció micsoda? A tradíció azt jelenti, hogy kialakul egy szokás, ami hagyományá válik. Tehát például, mondok egy konkrétat, hát például a baptista testvéreinknél, az a szokás, ugye pontosabban ez, ez a szokás alakult ki, hogy felnőtt keresztség van. Na most ugye képzeljük el, hogy baptista család, Születnek kisgyerekek, megkapják az útól a kisgyermekeket. A kisgyermekek felnőnek, hát jön, 14 éves, még nem akar megtérni, 15 éves, még mindig nem akar me megtérni, 16 éves, me és ha be kéne meríteni, nagyon ciki. Na akkor vagy ráveszik, hogy térjen meg. Na megtér, bemerítik, de a kérdésem az, hogy most tényleg azért merítették be, mert élőhitre jutott, vagy pedig azért, mert ott van egy, egy úgymond egy, egy rájuk. Ö, Oktroját dolog, hogy be hogy kérem előberíteni, mert hát most már ott az ideje, hogy most már ő ugye rálépja a hit útjára, Vagy egy mondhatnám nálunk a konfirmációt reformátusoknál szintén, vagy a bérmálást a katolikusoknál. És én azt gondolom, hogy, hogy igen, ki kell mondjuk, hogy vannak olyanok, akik tényleg ezt forszírozzák és hagyományból és a nagymama miatt se a többi. De ugyanakkor ott van egy nagyon-nagyon markáns réteg a történelmi házatban akik nem színből, hanem tényleg szívből csinálják a konfirmációt, a bérmálást, és akár hogyha a baptisták merítkeznek be, és élik át, hogy Isten szent lelke betölti őket, én azt gondolom, hogy semmiképpen sem szabad ilyen értelemben véve a szokásokból, tradícióra alakuló dolgokat kiönteni, mert azt mondjuk, hogy hát meg vagy, vagy kidobni, hogy hát ennek semmi értelme nincsen meg, ezekre nincsen szükség. Igen, és szükség van ö, keretekre, formákra, például volt egy nagyon jó kis vitám, ö, mindegy, hogy melyik naportestáns kereszténység kapcsán egy, ö, egyik apukával, akinek a hit a gyereke, hogy ö, Mondja nekem, hogy én mert írtam, hogy mennyire fontos nekünk, reformátusoknak a templom, hogy van, a, van egy hely a lokálisan, ahol mi tudunk elcsendesedni, imádkozni, Jézussal találkozni, és Isten meg tud bennünket szólítani. És oda hogy hát az Úr nem neki kézzel csinál a templomokban, és ugye a szokásos ilyenkor való ugye, finom kiosztás, hogy hát Isten mindenhol ott van, stb. Igaza van abban az ő részben, hogy igen, Isten mindenhol ott van, nem lakik kézzel csinált házakban, viszont nagyon-nagyon fontos, ez az őseink azért emelték a templomokat, katolikusok, reformátusok, evangélikusok. azért emelték a templomokat, imaházakat, hogy legyen egy hely abban a faluban vagy városban, ahol, ahol össze tudnak gyűlni, ahol együtt tudnak imádkozni, ahol együtt tudnak az Istenet elcsendesedni, és tudják elkérni azokat a lelki menyei Kincseket, amivel táplálják a lelküket, és amivel tovább tudnak menni. És ebből tudtak meríteni, a, amikor hallgatják a szentbeszédet, hogy az ige az Isten igényéből, és tulajdonképpen ezért nagyon-nagyon fontos dolog, azt gondolom, a tradíció, mert maga a tradíció, hogyha megvan töltve tartalommal, igazi tartalommal, akkor ez egy működő, élő tradíció. És ez az, ami azt gondolom, hogy nekünk a lehetőségünk, hogy ezt, ezt megtöltsük tartalommal. Az a nagy baj sajnos, hogy a tradíciók, nagyon sokszor okozzák azt, hogy megmarad a forma, de nincs benne tartalom. Nekünk a tartalomra és a formára is oda kell tudni figyelni. Igenis szerintem nagyon fontos, hogy a reformátusok azok, ugye a fekete zsinóros ruhájukban és a bocska öltözetükben, papi reprezentálják ugye a keresztjén református hitet, míg a katolikus testvéreink ugye a maguk reverendájában, vagy éppen a, a a baptisták a maguk ö, ö, hagyományai szerint ugye, hogy öltönyben, a se a többi, és akkor úgy védik a lelkipásztor. Mindenkinek megvannak a maguk szokásai, maguk hagyományai, és ezeket azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy botorság, hogyha ezeket nem tiszteljük. Én is tisztelni kell mindenkinek a maga felekezetének a, a sajátosságait, mert mindegyik keresztjén vagy keresztény közösségben vannak élőhitű, felémrett emberek, akik megtöltötték azt a tradíciót, avval a tartalommal, ami arra való, én is mondom még egyszer, így lettem hívő református keresztjén, hogy nem is akartam hívő református keresztény lenni.
0: Igen, csak hogy nem tudom te, hogy gondolod, de hogy a mai világban azért alapvetően minden az egyéni igényekről szól, az egoépítésről, tehát ez pont kicsit, pont ez ellentéte annak, hogy, hogy tradíciók, hogy közösség, nem tudom te ezt tapasztalod. De nehezebb talán ezt a közösségépítést megtenni, még mm. me, meg tényleg ezt, hogy mondjuk, ugye én katolikus révén, tehát azt mondom, hogy minden vasárnap templomba járjunk, tehát a mai világban néha úgy érzem, hogy ezek ilyen, azt mondom, hogy lehetetlen, nyilván nem, de hogy, de hogy úgy tényleg egy olyan kötelezettség, amit, amit az ember így elrettenti ettől az egésztől. Azt mondja, hogy én inkább hazamegyek, és otthon imádkozom magamban, hogyha nekem erre van igényem, nem fog tudni elmenni, mert millió dolog miatt, mert nem érek rá, mert nekem igen, ez nem fontos, Igen, font... ez, igen tudom... ezt egyébként
1: református körökben is megkaptam egyszer egy egy anyukától, amikor forszíroztam, hogy miért nem járnak Isten tiszteletre, mert jó hogyha a vittanos gyerekek révén meg konfirmációra készül a gyerek, hogy járnak már együtt Isten és akkor tiszteletes úr mondja nekem, minek járjak én Isten otthon is tudok Bibliát olvasni, imádkozni, otthon is meghallgat engem a Jó isten, s a többi. Na most azt gondolom, hogy onnan kell kiindulnunk, hogy hol jelenik meg az individualizmus Európában. Sajnos itt van egy nagyon-nagyon szomorú tény, aminek, ami nagyon fontos egy oldalról, de, de nagyon lényeges is, hogy ezt a protestantizmus hozza be a közgondolkodásba. Tehát egészen a középkori kereszténység, úgymond a katolikus kereszténységnek a, a megreformálásának az időszakáig, ugye kommunióban és közösségben gondolkodott a kereszténység. Tehát mi. Ugye, mi vagyunk Communio mi vagyunk a Szentek közössége, ugye, ahogyan a Hitvallásban is, a Licea Konstantinápa Hitvallásban is megfogalmazódik, és tulajdonképpen ez az, ami összefogja a katolikus közösséget. Nem most ugye minden a van, a közösségen. Na most jön a reformáció, és azt mondja, hogy neked meg kell térni, neked meg kell valósítani az életedben az Isten akaratát, neked, veled terve van az Istennek, tehát kiemeli a közösségből az egyént, és az egyén trúlázza föl avval, hogy neked meg kell valósítani az Isten országát a magad értében. Ugyanak a legszebb példája, ugye Calvin, ugye kiválasztástan, amit persze mindenhol félre magyaráznak, meg a is akár legyen az egyházi, akár legyen világi, rosszul van megfogalmazva a dolog, mert azt mondják, hogy egy Calvin azt mondta, most leegyszerűsítem, hogy lesznek akik a mennyországba kerülnek, lesznek akik el fognak kárhozni, és akik el fognak kárhozni, akármit csinálnak, hogy biztos el fognak kárhozni, akik üdvözölnek ők, akármit csinálnak, és üdvözölni fognak, és hogy ez mekkora egy egy botorság, ugye ez az, amit mi sokszor megkapunk, és ezt mondják a pedestináció alatt. Hát szeretném jelenteni, hogy nem ez a pedestináció. Az eleve elrendelés, az Isten kegyelmi kiválasztásának a csodája, az, amit ebben, ebben a tanításban látni kell, és már Augustinus is foglalkozik ebben, ez azt jelenti, hogy Isten a világ teremtése előtt már Krisztusban kiválasztotta magának az övéit, minket, keresztjéneket, keresztényeket, akik hiszünk majd Krisztusban. És ami nagyon lényeges dolog, hogy az alapállapot az, amiben mi emberekbe leszületünk, ugye Ádám éva óta, a bukás óta, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag, hogy bűnolában rekesztve az életünk. Tehát az egész világ, úgy van, nézzük, az egész világ elvetett. És azáltal, hogy idejött jött az Isten szeltete Krisztus, ő az, aki kiválaszt bennünket a hitáltal arra, hogy átformálja az életünket, de ezt már ő elgondolta a világteremtése előtt. Tehát egy hatalmas felszabadító teológia volt ez a maga nevében kávinnak a tanítása, hogy ez azt jelenti, hogy én úgy élhetem az életemet, hogy tudom, hogy engem Krisztus már a világteremtés előtt kiválasztott, És így fölértékelődött az individuum, az én, akit megváltott Krisztus, és én, nekem úgy kell csinálni az életemet, hogy nem a lehető legjobban, hanem a lehető legprecízebben, legtökéletesebben. És a protestáns ember az egy ilyen nagyon tökéletességet törekvő ember, egy nagyon vonalas típusú ember. Én egy kicsit kilógok ebből, mert biztos az ex katedikus voltam de Az a lényeg az egészben, hogy, hogy de a lényege az, hogy a kiválasztottságban egészen a kiválasztottság tudat egészen más, hogyan Más olyan be az életet, mert ugye azt jelenti, hogy akkor nem csináltam a dolgaimat félvárról, hanem csak is a lehető legtökéletesebben, ugye? Egyedül isten dicsőség, vagy mondja, a, ugye a Szolideo glória a református nagy hitvallás. És ha megnézzük például ennek a, a protestáns országokat, ahol református talajon indult valami növekedésnek, pedig a Svájcot akkor ott ezt lehet látni. Ezért lett az Svájc, ami. Ezért lett Hollandia, ugye, most az a klasszikus protestáns értelemben vett volna, nem az, amit ma látunk. Vagy éppen az Egyesült Államoknak a, a 19. századi gazdasági fejlődése. Mert ugye a protestáns ember mindent az Isten dicsőségére, a maga kiválaszottság tudatából a lehető legjobban. Ugye? 30-60 annyit, ugye? befektetni a dolgokat, mindig előrébb jutni, mindig küzdeni, mindig többre nem hagyni abba a tanulást, folyamatosan pörögni, 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 mert ki vagyok választva és meg kell valósítanom az Isten országának a küldetését itt a Földön. És ez, ez egy... Ez egy Hát nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen pozitív értelembe teljesítmény kétszer. <gül> Tehát, hogy folyamatosan egy több, többről többre is többre, is, többre és többre, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez egy inspiráló dolog. Tehát a kiválasztottságtal, a predestináció, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, amit nekünk nyilvánvalóan ö, ugye magával hozta az indi individuumnak a fölértékelődését. És akkor itt jön a tragédia, hogy a 20. századra, XXI. századra ez az individuum, Individuális gondok elhagyta a Krisztusban való hitet, meg a pedestinációs hitet, meg, meg, meg Jézus tudja az egészet, és megmaradt az individuumnak a, a, a szerepe, hogy na majd én megvalósítom magamat. De én már nem Krisztussal, meg Istennel, meg Jézussal, hanem majd én megvalósítom saját magam magamat. Ugye jönnek a különböző filozófiák, én kell magyaráznom, Zygmuntfajt semmit, és akkor gyakorlatilag fölértékelődik az egyénnek a szerepe és a közösség fölé helyeződik. Csak ez azért nagyon-nagyon veszélyes, mert minden diktatúra is például, vagy minden olyan rendszer, ahol, ahol túl van hangsúlyozva az individuum szerepe, ott nagyon könnyen tud lenni diktatúra, pont ebből kifolyólag, mert hogy, mert hogy lehet egy valaki, aki mindenki fölé tud kerülni. Ez viszont nagyon nagy veszélye az individualista gondolkodásnak. És, és azt gondolom, hogy nekünk itt a XXI. századi kereszténységnek vissza kellett térnünk oda, hogy igen, kávéni alapok azok nagyon jók, hogy igenis fontos vagy te, barátom abban a közösségben, abban a gyülekezetben, legyél az katolikus református, akár, ö, milyen keresztény közösség. És úgy vagy fontos ebben a közösségben, hogy neked meg kell valósítani a a Krisztus akaratát, de közösségben valósul meg. És itt az utolsó, itt, itt zárok vissza az elejéhez a történetnek, hogy miért, mit mondtam ennek az anyukának, amikor mondta, hogy hát nem kell járni templomba, mert egyedül is meg tudom élni a hitemet. Mondtam, hogy igen, a Krisztussal a személyes közösségben a belső szobában tud imádkozni, ez így van. De amikor az ember életére rászakad az életnek azok a terhelyi, amik, Amiket ezt a nem tudjuk egyedül elhordozni, például meghal az édesanyám, meghal, ne Isten, valamelyik testvérem, családtagom, bárki, amikor egyébként nagyon nagy keresztjét kell elhordoznom. Ha ott van mögöttem egy keresztjén közösség, az úgy viselkedik, mint egy háló. Összekapaszkodik, együtt imádkozik, együtt segíti másokat. Most például a mi gyülekezetünkben pont egy nagyon komoly mami, aki ilyen központi mami volt, ő halt meg, és... és a családja le volt döbbenve, hogy mentünk hozzá a kórházban a nényihez, ameddig ö, ugye, ameddig még itt volt a földön. Ö, imádkoztunk, mert tartottam nekiben Isten tiszteletet. Ö, ott voltak, amikor imádkoztam vele, saját, hogy megtapasztalták azt, hogy mit jelent a keresztény közösséghez tartozás. Az, hogy mit jelent a kommunió, az a keresztény közösség, amihez tartozik az ember, az, hogy református keresztény vagyok. Ez jelenti, hogy nem hagyjuk magára, a másik ott, aki bajban van. És tulajdonképpen ugye, amikor azt mondjuk, hogy ez is olyan érdekes dolog, hogy nekem az édesapám nagyon nem hisz, nem, nem értedett a viszont egy dolog nagyon megérintette őt, amikor egy hívő neoportestános gyülekezetben járó családnál dolgozott mintasztalos. Én éppen ki voltam ábrándul, ábrándulva, mert pont karácsony volt, és én vettem neki egy keresztény könyvet, és ő fölrakta és ő az általán vett könyvet a ilyen felnőtt újságjai közé, hogy majd, hogy azokkal végzettok, esetleg ebbe is belejéz. Csak egy kis éreztesse. hogy kicsit, a fiat kicsit elvarázsolták ezek a reformátusok, ugye, és hát ez tragikus. És ami nagyon lényeges, nagyon lényeges nagyon lényeg a kesül, hogy nem leagy voltam a kesülőben, én megmondom őszintén, én ilyen sírós típusú vagyok, alföldi félig. És bent, mi akkor voltam ilyen 17-18 életes, sírtam apám miatt, hogy mekkora érzéketlen És ami lényeg az egészben, ami olyan csodálatos volt, hogy bejön és hoz egy rajzot. Épp
2: persze.
1: Na, lássa, lássa a de nekem ezt a rajzot. És a rajzon a következő három ábra van. Három ember egy olyan. Köpcsös, mint én, egy vékony dongáló meg egy normálisan kinéző, visznek egy keresztet. Mindig valamelyik a szakadék fölött van, de mivel hárman viszik a keresztet, kettő mindig tartja, és egy pedig mindig ugye, uh, tud, tud kapaszkodni, és nem esik le a szakadékba. És az az ige volt a lájéba, hogy hordozzátok egymást terjét, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És édesapám, első hitélménye, ezt szoktam mindig mondani, ez az volt, amikor azt mondta, hogy Na, Bati, keresztjét be van valami. És nekem iszonyatosan jól esett hogy ő ezt mondja. Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy hogyan működik az Isten egy ember életében ma, vagy hogyan jelenik meg Jézus ma egy ember életében is. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a csodálatos, hogy, hogy meg tud jelenni az életünkben Krisztus, és igenis nagyon fontos szerepe van a közösségnek. Tehát az, hogy a annak a tisztakeszi missziós tábornak, annak a lelkületének, az énekeknek, a közös éneklésnek, a közös Isten tiszt, a közös imádságnak, a bizonyos nagyon megrázó, és nagyon-nagyon nagyon sok mindenről tudnék még mesélni, hogy, hogy miket éltünk át a közösségben annak idején. Hogy, uh -huh. hogy csak egyet mondok el, hogy volt egy lány, aki tiszak eszébe, akkor tért meg, amikor én. És akkor így mind, mindegyikön kiállt bizonyságot tenni, hogy befogadta a szívébe Krisztus, és a lány kiállt és mosolygott, és folytak a könnyei, és nem kellett semmit mondani, mert tudtuk, hogy mire gondol, hogy ő átélte azt, hogy Krisztus neki mindent megbocsájtott, amit ő eddig cselekedett. És ez egy nagyon-nagyon szép, hatalmas erő volt benne abban a sírásban, abban a, abban a csöndes vagy néma bizonyságtételben. Mint ahogyan, mint ahogyan a hangos bizonyságtételben is van erő, hogyha Isten szent lelke benne van. Szóval. Viszontosan fontos a közösség, és azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon meg kéne találnunk most itt a XXI. században, nekünk is, ugye a mi korosztályunknak, ugye ez a 77-es bandához tartozom, de, de gyakorlatilag mindenkinek, aki a, aki ma fiatal, mert, mert lehet csinálni, mondom még egyszer, Isten nélkül az életünket be lehet rendezni, lehet venni házat, lehet nősülni, lehet családot alapítani Isten nélkül, lehet imádkozni úgymond templom nélkül, meg közösség nélkül, de amikor az emberre rászakad az ég, akkor, akkor a kereszténységnek van az, az a hatalmas ereje, annak a közösségnek, ami, amit valóban meg tud tartani, úgyhogy hogy az ember ne lecsenjen bele, mert mert szoktam mindig mondani, egy pszichológus, vagy egy pszichiátra annyit tud tenni, hogy feltárja a bajt. De megoldást a bajra nem nagyon tud mondani, most maximum praktikákat ajánl, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni. Viszont nálunk keresztjének német ott a megoldás, hogy az élet az nem ennyi, ugye, hanem van örök élet és hogy nagyon-nagyon és hogy fontos az, hogy nekünk mind a két világban ugye, otthon kell lenni. És,
2: és ezért van ez, amit Abiki az elején mondott, hogy, hogy ez a hunó repülőn mindenki imádkozni fog?
1: Nyilván azért is, mert az ember lelkében benne van az, hogy. hogy tehát amikor az utó eljön, ugye... De mondhatunk már baleset, és jaj, Istenem az első, ugye a magyar ember, Jaj, Istenem. Pedig ha megnézzük a mi magyar nyelvünket, ugye... Uh, yeah. Most nem akarok <gül> csúnyán beszélni, de amíg nemzetközi csoport van mondjuk a, mondjuk, a, mondjuk a Niagara ízesésnél, akkor ugye a német mondja, hogy, hogy a gondos az angol azt, hogy a oh my god, és a magyar azt inkább nem mondom, hogy mit mond, amikor meglát egy ilyen nagyon szép dolgot. És, és mégis az azt mondja, hogy amikor baj van, ugye, akkor, akkor csak az Istenhez kiállt az ember. És én azt gondolom, hogy, hogy valahol az ember, minden ember a lelkeméjén ott van ez az Istenféle űr, amit, amit Jézus nagyon ki akarna tölteni, meg Isten nagyon szeretné ezt betölteni, csak sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor az ember bezárja ezelőtt a szívét egyrészt. Sajnos olyan is van, amikor a, az egyházban lévő hiteltelen emberek zárják be az ember szívét, és, és olyan is van, amikor, amikor egyszerűen tényleg a, a gonosz csapja be az embert, és és viszi rossz útra az életét az embernek. Tehát én ezt a három kategóriát tudnám milyen értelmel megkülönböztetni. És, és nagyon azért kell ma imádkozni szerintem, ez egy nagyon-nagyon fontos akármelyik keresztjén felekezetnél, hogy valóban tudjunk arra nézni, hogy, hogy az élet az nem csak annyi, amit magunk körül látunk, hanem annál sokkal több. És ezért kell nagyon megbecsülni azt, hogy most itt vagyunk, mert ahogy az én drága nagymamám, aki 90 éves korában halt meg, ő mondta mindig azt, hogy ne akkor vigyük neki a virágot, amikor a sírját tesszük le, hanem addig vigyük neki a virágot, ameddig lehet. És én azt gondolom, hogy ez a keresztény küldetésünk, hogy nekünk addig kell szeretni, ameddig itt lehetőségünk van rá. Mert istenországából már csak elvesszük ennek a jutalmát, és az már egy jó dolog lesz.
0: <gül> Úgyhogy neked, neked szegezik a kérdést, hogy, hogy honnan tudod, hogy van Isten? Akkor te mit mondasz erre? A honnan az bizonyosságot? É, a kérdés azért is nagyon fontos számomra, mert hogy nagyon sok emberre beszélgetek erről, hogy mondjuk tényleg ők hívők, és járnak templomba, és megélik a hitüket. Na de hát azért nagyon sokszor van olyan a kérdés, hogy na de, <gül> mi van, ha még sincs? És, és akkor ilyenkor mindig ezen szoktam gondolkodni, hogy van egy lelkipásztor, egy pap, ők, ők nekik van egy ilyen, hogy valami olyan bizonyosság, hogy ők sose gondolják azt, hogy mi van, ha nincs, hanem ők biztosan tudják, hogy van. Tehát, hogy ez az érzés, ez neked van-e meg, meg, meg hát, van-e Tulajdonképpen
1: Pál mondja azt, és teljesen értek fel, azt mondja, hogy meg vagyok győződve, hogy Isten szeretetétől és szerelmétől, amit megismertünk, sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem félelmek, sem halás, sem élet, sem jelenvaló, sem eljövendők, semmi minket az Isten szerelmétől el nem választhat, amit megismertünk Krisztusban. És tulajdonképpen úgy nem ezt most lefordítani a mai nyelvre, hogy, hogy aki egyszer átélte és megtapasztalta azt, hogy beleszól az életébe az Isten, és megállítja őt, mint engem ott iszakeszi be 14 éves koromban, vagy az életemnek nagyon-nagyon sok pontján. Nekünk nem kell magyarázni azt, hogy Isten az létezik, mert tudjuk, hogy van, megtapasztaltuk, tudjuk, hogy van. Tehát kell a tapasztalat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A hitben kell a megtapasztalás. De azt gondolom, hogy a megtapasztaláson túl pedig, ami nagyon-nagyon fontos, annak is ott kell lenni a, a hit tekintetében, és az Istennel való kapcsolat tekintetében, hogy nekem például ez olyan, mint a levegővétel. Tehát megyek a villamoson, és beszélgetek vele magamban. Nyilván hangosan. Már voltam, amikor hangosan, amikor szakmunkás vizsgára mentem például, akkor hangosan énekeltem a keresztjénekeket, mert annyira be voltam paráz, hogy meg fogok bukni. De aztán hál' Istennek négy jöttem ki. Tehát, hogy, hogy igenis, ott van velem, amikor a... Életemnek a napi rutinját végzem, tudok vele bármikor kommunikálni, beszélni, és én ezt tudom mondani mindenkinek, aki megkérdezítem, hogy na mikor beszéltem István, nagyjából kb. 15 perc az előbb. Mm -hmm. Tehát hogy, mert hogy ott van az életemben, az életem része is, tehát része az életemnek, ahogyan hogy mondjam, hogy ö, amit sajnos nagyon szomorú vagyok egyébként hogy a kereszténységben, ez, ez nem evidencia, pedig annak kéne lenni, ugye, hogy, hogy, hogy minden percben megszólíthatom is vele vagyok. Ugye szoktam mindig mondani, hogy ö, nagyon tanulságos a mi számunkra, európai keresztjének számára, hogy ö, ez egy megtörtént történet, hogy egy kamionos ismerős, aki jár rengeteg nemzetközi útra, ő mindig azt látta, hogy ugye Napjában ötször, a török meg egyéb jellegű kamionok megállnak, elő aki szőnyeg, és imádkozás van keményebb a felé. És elő, egyszer, hogy annyi mindent köszönhető az Úr Jézusnak, hogy annyiszor megőrizte őt annyi úton keresztül. Ő meg fog állni imádkozni. Ha nem is ötször, de legalább, legalább azért a napjában egy kétszer imádkozik az Istenhez. És, és azt gondolom, hogy mi, akik azt mondjuk, hogy, hogy annak az Istennek a szolgáltatban állnak, aki maga a szeretet, aki idejön az emberért, és tényleg így van. Tehát én mindig azt a viccet szoktam elsütni a konfirmanusoknak, hogyha a vallásokról van szó, hogy mi a különbsége a vallások között, ugye? Minden vallás ugye a világban arról szól, hogy az ember valami módon, mint én láthatatlan létrán el akarja érni az Istent. A keresztjénység az egyedüli, ami arról szól, hogy Isten idejön az emberért, hogy megmentse az embert. Akkor azt a viccet szoktam elsütni, hogy van egy ember, aki szakadékba esik. Arra megy, Budha. Az ember kiállt a szakadékból, hogy Ments meg, Budha, Ments meg, meg itt vagyok le. Meditálj, csöndesedj el, találd meg magadban a lelki békét, a világosság felé menj, és, és, és légy a fény gyermeke. Ott hagyja. Arra megy, Mohamed. Mohamed, segíts, mencs ki innen. Mondja. Erre Mohamed. Hát, ha Allah így akarta, a fátumok Istene, ugye Allah, ha Allah így akarta, hogy te a szakadékban végezd, akkor sajnos neked ezt el kell fogadnod. És így van. És arra megy Jézus, megszólítja, lemegy, kiemeli, és ennyi. Tehát tulajdonképpen a kereszténységnek az ereje, hogy Isten cselekszik értünk, ez az, amit nagyon-nagyon-nagyon amit tudnék hangsúlyozni, és ez a cselekvése Istennek, az a csodája a hitnek, hogy ez a prédikáció bolondsága és embereknek a cselekedete által van. Tehát amikor konkrét példa, hogy az ember elmegy tiszta táborba, ő, ugye ez Isten akaratában benne volt. Isten úgy elkezd cselekedni, hogy bemegyek a templomba, halálra unom magamat, amíg egyszer csak történik az egy pont, amikor megszólít engem az Isten. És nem én akartam hívő lenni, hanem ő tett engem hívővé. És ez teljesen más, mint az, amikor valakire rá van oktrolyálva valami föntről, rá van kényszerítve valami föntről, és ami nem az ővé. És tulajdonképpen szerintem itt rontjuk sokszor el, keresztények is, akármelyik felekezet keresztényei, a gyerekeinkkel kapcsolatban, vagy a jövendő nemzedékkel kapcsolatban, hogy nem ráerőltetni kell, hanem a lehetőségre kell felhívni a figyelmet hogy a kereszténység, a hit, az egy lehetőség. Tehát nekem ez, ez egy nagyon-nagyon fontos felismerésem volt hogy vagy, vagy ifjúkoromban, ilyen 14-15 évesen, hogy nekem nem kereszténynek kell lennem, hanem hogy én lehetek keresztjén. Hogy én szerethetem Jézust, én nekem nem meg kell tartani a Tíz Parancsolatot, vagy a hegyi beszédnek a tanításét, hanem nekem meg lehet tartanom. És ez egy teljesen más nézőpont, mint amikor valakire ráerőszakolnak, vagy ráoktoljálnak valamit. Úgyhogy ilyen szabad kereszténekre, ilyen értelem szabad kereszténekre, vagy keresztényekre nagyon nagy szükség van mindegyik történelmi felekezetben, meg a többi egyéb jellegű keresztény közösségben is azt gondolom.
2: És hogyha valaki bizonytalan abban, hogy az hogy a válasz, amit kap, az az, 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 az Istentől jön, az honnan tud megbizonyosodni erről? Tehát ezek érzések formájában Töltik meg az anglát, Hát
1: a református, vagy... és a protestáns tanítás szerint nagyon fontos Isten igényének az, tehát, hogy amikor imádkozunk, ugye akkor várunk választ istenről a kérdéseire. De akkor mondok egy konkrét példát, és akkor így mindjárt meg is világosodik ez a kérdés. Például annak idején, 16 éves voltam, amikor szakács suliban jártam, édesanyámnak akkor egy elve, hogy először mindenkinek szakmát kell szerezni, aztán oda megy gimnáziumnak, ahova akar, de először szakmája legyen. Én persze nagyon ellene vagyok ennek <gül> az oktrolyálásnak, de hát... Most már mindegy, mindegy most mert meg igen, az is vagyok, így van az első végzettségem. És az a lényeg az egészben, hogy tízatias voltam, és mentem szakács, ugye egy hét az még normális itt az ok és képzésnek a kritikáját, hogy fogalmazom meg, hogy egy év alatt nem lehet megtanulni egy szakmát, három év alatt se lehet, de a szakunkás rendszer a szocializmus legszebb vívmánya volt, amit nagyon kár volt tönketenni. minden esetben elég az hozzá, hogy az egy hét iskola, egy hét, hét gyakorlat rendszerében gyakorlati héten mentem be, a gyakorlati helyemre persze mindig jóhoz a szokásomhoz híven, ha esetleg szálte József ö, szakács főnököm hallgatná, hát már most pedig biztos nyugdíjas, ha még megvan ezt a műsort, akkor már most bocsánatot kérek, hogy általában mindig késtem, általában a 10 percet, de inkább többet, mert reggel hétre kellett menni. És, ö, és mondta, hogy sosem az be, jó szakács, mert hogy mindig elkések. De elég az hozzá, hogy emlékszem rá, hogy zöld borsó szerzetet kellett csinálnom, az volt az én aznapi feladatom, hogy megcsináljam a ö, ott a alakartba ezt az ételt. És hát, vagy túl sűrű lett, vagy túl hílet, és a végén ugye annyira sokat ordi velem, hogy odaégettem. Na, ugye akkor ötelőült, és hogy te, egy na, voltam még minden csak jó ember, nem? És nagyon-nagyon mérges voltam az úrral, hogy miért kell nekem ezt a szakácsúit csinálnom, meg miért vetettem ezt az egészet rám anyám. Ugye nekem az a szokásom, hogy reggel este olvasok Bibliát, és annyira dühös voltam, hogy nem is olvastam ezt a Bibliát, nem is imádkoztam, hanem ah, mindenki dögöljön meg volt, és lefekítem <gül> És másnap megyek a 40-es villamoson, mert ugye a ugye a bubsz befelé, és ugye mint uh, lusta ember a olvasást, ugye uh, a villamoson pótoltam, és az volt az aznap ígje, hogy mivel te megvetetted a tudományt, amit tőlem kaptál, én is megvetlek téged. Na most ebből egyből kaptam a fejemhez, hogy jó, oké, akkor leszek szakács. Tehát ez volt az, amikor megértettem, hogy nekem szakács szakmunkásnak kellene, mert Istenek nekem terve van, és tényleg volt terve, mert utána kerültem, ugye a megtérésen után kerültem ide a belső Belsőkelemföldi Református Gyülekezetbe, és itt föl az első szolgálatom az volt szakács szakmunkásként, hogy a, akkor volt a másodéves szakmunkás, hogy a hittan táborba a gyerekeknek kellett főznöm. Uh -huh. És ez az az első szolgálat.
2: Tehát akkor valamilyen formában végülis mindig kapunk választ.
1: Így van. Így van. és Tudom, akkor figyelni akkor... kell. Így van. És én akkor, ott, és, akkor ennyi... és, és, és ezért például ezért nagyon fontosnak a mi kegyességünkben a olvasás, Tehát ez reggeli esti uh -huh. csendesség az embernek, meg az Isten való személyes közösségben nagyon-nagyon fontosok az igék, amiket ugye magunkba szívünk a Szentírásból, mert ezeken keresztül kapjuk az impulzusokat onnan fönt, hogy megértjük, hogy merre hogyan és egyébek. Úgyhogy hát nagyjából így ennyi.
2: Hát én még, amit mindenképpen szerettem volna megkérdezni, az, az hogyha, hogyha valaki nem kap ilyen uh, jellegű neveltetést, és nem kerül táborba minden. Én mondjuk esetleg szeretne, vagy érdeklődik uh, uh -huh. ez, uh, a hit iránt, akkor ő, ő, ő vegyen egy Bibliát, és kezdjen el olvasgatni. <gül> <gül> a 47-es reggel vagy vagy, <gül> ő, hogy
0: Én az azt gondolom, van?
1: hogy az is egy nagyon jó dolog, hogyha vesz magának egy Bibliát. De azt gondolom, az egy nagyon, -nagyon fontos dolog, hogy. Én azt gondolom, hogy a keresztény közösség az, ami alapvetően átütő. Tehát mindenképpen kellene keresnie egy olyan, hogyha ebben az irányban érdeklődik, egy olyan keresztény közösséget, ahol a neki megfelelő módon jön át a történet. Tehát mások vagyunk. Például, édesanyámnak nagyon bejönnek a gospel-zenék, és őt nem és tudnám elképzelni volt, csak egy ilyen déli baptista gyülekezetben, valahol az Egyesült Államokban, mert az neki nagyobb bejön ez a rabta plemplin, meg a többieket, az Jóm boldog örömmel nyomnál, mert szereti az ilyesmit, drága édesanyám. Ö, de valakinek meg, meg a tradicionális református egyházzal ne jön be, és ott meg nem tudnám elképzelni a másik oldalon. Mm. Tehát mindenkinek ö, azt gondolom, hogy meg kell találni azt a keresztény közösséget, ahol ő ö, a megtalálja a helyét, és ha megtalálta a helyét, ö, maga az Isten fog cselekedni benne, az Isten tisztelet. Szoktam mindig mondani, hogy a, az Istenel úgy találkozunk először, a gyerekeknek konfirmációt szoktam mondani, amikor hogy ez az első kérdésem, hol találkozunk először, hogyan találkozunk először Istennel, na hol találkozunk? Hm, gondolkodnak, gondolkodnak, <síns> elke, elke. hol találkoznak? a templomban elmennek egy Isten tiszteletre, és akkor elkezdik hallgatni ugye azt a prédikáció nevezetű dolgot. Na most ezen a prédikáción, egy jó prédikáció az oly, mint egy vedlemi hordozza a Jézust. Tehát megszólít rajta keresztül az Isten is. Hogyha megszólít rajta keresztül az Isten, na, akkor ugye aki megszólít, az a Szentlélek. Tehát az első személy a Szent Háromságnak, ugye a Szentlélek lesz, akivel találkozunk, aki megmutatja nekünk, hogy hoppá, az így hirdetés Jézusról szól, elkezdem, elkezdem megérteni ezt lelkileg is átjön. És amikor az ember eljut hogy Jézus befogadja a szívébe, és megtér, és rábíz, mint ami nekem megtörtént tiszakeszébe, onnantól tudja azt mondani Istennek, hogy atyám, mert onnantól tényleg az atyánk a Isten, mert, mert befogadtuk ugye a szeretetét a szentélek által, befogadtuk a szívünkbe, ugye ilyen értelemben, lelkiképpen Krisztust. És, és tulajdonképpen így, így tudom így kerekbe foglalni a történetet, hogy azt javasolnám ma egy keresőnek, hogy, hogy kezdjen el járni valamelyik közösségbe, templomba, vagy imaházba, vagy akárhova, ami ilyen keresztjén, akár neopotestárs közösséget is most, uram, bocsán, látogasson, ami neki habitusának átjön, azért lehet, az ember tudja, hogy milyen a lelkülete, és, és, és aztán ahol megtalálja a, a helyét, és ahol tudja, hogy ott a helye, ott kezdjen el Istennek szolgálni. Én nekem például most ezt még elmondom így a végére csattanóként, hogy amúgy engem budafokod, hogy fele állom, ugye német, tehát csváb vagyok, illetve ugye észak-német országból a családom egy része. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy én, én alapvetően katolikusnak voltam keresztelve, és én 14 évesen lettem református. Viszont ami vicc, hogy amikor kereszteltek engem, vagy magám szerint, aki engem felnevelt, azt mondta, hogy érdekes volt a keresztelőm, mert engem a Hacman Atya keresztelt még hudafokon, és azt mondta a atya, hogy ö, nekem, ugye amikor pici kecsi voltam, hogy én addig sírtam, míg meg nem kereszteltek, aztán elkezdtem nevetni és tapsolni, amikor megkereszteltek. Hm. És azt mondta, hogy na ebből a kisgyerekből biztos pap lesz. Hát végül is igaza lett, csak... <hállás> Szoktam mondani a konkurenciánál. <hállás> csak szóval a szobáltásoknál. <hállás> úgyhogy ennyi.
0: Jól van. Hát én nem tudom, még megmondom ezt, hogy millió kérdésem lenne, de ezt most így, <gül> így az adást, így azt gondolom, hogy ez a, ez a órácska ezt fért bele. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. köszönjük, hogy itt egy voltál velünk. Igen, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket az értékes gondolatokat. Reméljük, hogy Meg az sok... Igen,
2: Ez egy olyan volt, szerintem, hogy személyes példákkal. Igen.
0: Úgyhogy én nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy ismételten velünk voltak. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.